0: un aplauso a Jesús. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¡Woo a ver, que se vea la Biblia, levante su Biblia y diga yo traje Biblia. Hay algunos que la trajeron como en el corazón porque levantan la mano sin nada, pero bueno, la mía está aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Por los que traen su Biblia física, la próxima todos vamos a traer Biblia, solo que en la de letra gigante se Ocupa todo el atril, por eso no la traje. Ok, ahora su Biblia en el libro de Marcos 12, 29 al 31, como la semana pasada, hablamos la primera parte de este texto. ¿Ya lo tienen? No, no se sienten. No, pero desde se, se, temprano, cansados. Nacimos cansados. No, muchachos, eso, con actitud para leer la palabra, es cortico, dice, Jesús le respondió, un, dos, tres, el primer de todos, léalo si no tiene Biblia, está en la pantalla, es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, ¿cierto? El que sigue para que ellos vayan 30. Muy bien. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora el 31, que ahí nos vamos a detener. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Muy bien, puede tomar su lugar ya agotado de estar de pie tres minutos. Wow. No, hoy ya sacó la pierna de la semana, ya puede tomar su lugar. Hoy saludamos a todos los que nos visitan por primera vez. Levante su mano, muévala, muévala. No, uh -huh. hoy está concurrida la asistencia. ¡Oh, bienvenidos a la Casa de Dios! Gracias por estar acá. Hoy queremos compartir de la alegría y de la felicidad que llena nuestra alma. Se llama Jesús. ¿Cuál es la felicidad de esta iglesia? Jesús. Muy bien. Jesús, Él es la razón por la cual hoy estamos en este lugar. Él es el motivo de nuestra felicidad. Él es eh, quien hace posible esta reunión para Él toda la gloria y toda la honra. El tema de hoy, como a ti mismo, diga como usted, como a mí mismo, diga como a mí mismo, otra vez. Sí, entonces vamos a amar al prójimo como a ti mismo y hoy el tema es como a ti mismo. La verdad la semana pasada hablamos de cuán importante es que nuestro corazón sea un corazón para Dios. Y estábamos hablando la semana pasada de cómo hay preguntas importantes, trascendentales, fundamentales para nuestra vida y fueron preguntas importantes que le hicieron ciertas personas a Jesús. Y hoy vamos a ir a una de esas preguntas donde Él contesta una pregunta muy importante. Vamos a ir al libro de Lucas. Capítulo 10, versos 25 al 37 Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37 Dice la palabra He aquí un intérprete de la ley se levantó Y dijo a Jesús para probarle Piense esto La semana pasada hablamos un poquito de esta pregunta un intérprete de la ley, era un fariseo estudioso de las leyes de Moisés, eh, practicante activo de la religión, un todo aquí de la palabra, uno que se sabía de pe a pa, eh, los, yo creo que los 163 mandamientos de los cuales tenían hasta ese momento se acercó a Jesús, a veces como mucha gente se acerca a la iglesia, a veces nos acercamos a Dios con motivos no siempre los más correctos, ni con los pensamientos correctos. A veces nos acercamos a Jesús, como lo hablábamos la semana pasada, pensando que somos buenos, que nos merecemos todo, que no somos tan malos, que el diablo es malo y nosotros buenos. Wow. Este se acercó creyendo que era justo, que sabía todas las cosas y quería conocer la opinión de Jesús. Y le dijo, Señor... ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le contestó y le dijo, ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees todos los días que te la pasas recitándola? No, no dice eso, pero eso era lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Qué está escrito y cómo lo estás leyendo? Y Él le respondió, eh, eh, y, él respondió y dijo, ¿Amarás al Señor tu Dios? con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él respondió lo que Jesús había respondido ahí en Marcos 12 a otro que se las había todas y que le hizo una pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Y él le contestó, con la versión de Jesús, porque usted sabe que la versión de Levítico y la versión de Deuteronomio no habla específicamente de la mente, sino que en esta él le contestó perfecto, iba a sacar 10 en su respuesta. Entonces Jesús le contestó, haz esto y vivirás, pero él queriendo justificarse, porque a veces nosotros siempre queremos Justificarnos delante de Dios Justificarnos delante de los hombres Justificar lo que no tiene justificación Pero así somos Él le dice Y queriendo justificarse a sí mismo Dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Y yo tengo esa pregunta para usted Dice la Biblia Y Jesús le estaba diciendo Y todos lo reafirmaban en estos dos mandamientos se resume toda la ley de Dios. En estos dos mandamientos se van a cumplir todos los requisitos de Dios para el hombre y para el propósito de Dios. Es simplemente, coloca a Dios en el lugar correcto, ámalo con todo tu corazón, ámalo con toda tu alma, ámalo con todas tus fuerzas, ámalo con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Uy, pero buena pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Y el Señor da esta respuesta. Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de, Jerusal de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le, le despojaron e hiriéndole, eh, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que después descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo... Asimismo sí un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y dijo al mesón y cuidó de él al otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidadmele y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo el que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo, amén. Diga conmigo, ve tú, pero bien fuerte. Ve tú y haz lo mismo. Bueno, la próxima, cuando le pida que hable duro, grite. Es una necesidad para que si alguien se duerme, se despierta. Solo, solo aquí entre nosotros. ¿Cierto? No nos vamos a dormir. Usted va a dormir cuando se muera. Va a dormir harto. Ahora está vivo, viva. ¿Listo? Muy bien. Piense esto. Nosotros siempre... Pensamos que sabemos ciertas cosas y las damos por sentadas De las cosas que nosotros creemos que sabemos es quién es mi prójimo Jesús dio una explicación muy clara para responder explícitamente la pregunta de quién es nuestro prójimo Y la verdad es que para nosotros es fácil identificar ciertos prójimos La palabra prójimo viene de la raíz de la palabra próximo, uno que está cerca otro que no eres tú, ese es el prójimo. Pero prójimo, cuando hablamos del prójimo, es fácil ver al hijo como el prójimo. Ah, pues uno cómo no amar el hijo, el hijo es el prójimo, el esposo es el prójimo, la esposa es el prójimo, pero aquí el Señor enfocó su atención hacia un prójimo que es totalmente distinto a nosotros. La verdad es que vivimos en un mundo demasiado racista, demasiado clasista, Demasiado eh, sectario Donde de todo hacemos una línea divisoria Y aquí el Señor le estaba diciendo y enseñando Tu prójimo es el que también es tu prójimo El que no es como tú El que no piensa como tú El que no ama como tú El que no vive como tú El que no cree como tú El que no tiene como tú También es tu prójimo y da este ejemplo tremendo porque los judíos y los samaritanos no se podían ver ni en pintura, porque un judío es como un pura sangre, un pura raza, judío de judíos. O sea, una cosa aquí, ellos eh, pensaban somos la raza de Dios, somos la única raza, somos la raza especial. Y los samaritanos eran como unos perros que uno ve por ahí que son un cruce entre un super perro y un perro callejero y, y, y da como resultado algo raro, raro. A veces hay perros que uno los ve y uno dice, ¿este perrito qué es? No le encontramos forma de nada, cara de nada. Resulta que es un cruce de un, de un perrazo con un perro callejero de lo peor chiquito entonces lo vemos con el cuerpo pequeño y la cabeza grande, raro. Eso era más o menos un samaritano. Un samaritano era un judío que no era puro, no era pura raza. Y ellos no se podían compartir, había muchas cosas que los hacían alejar. Eh, muchos prejuicios que hacía que nunca tuviesen comunión. Y el Señor le está hablando a un prejuicioso. A uno que ya tenía un prejuicio en su manera de pensar. A uno que por su vestidura decía, yo sé más de Dios que tú, yo tengo más a Dios que tú, Dios está conmigo y tú eres un naco perdido de lo peor, ¿cierto? Eso era, ese, y el Señor le dice, y este judío cayó en manos de los ladrones y quedó tirado en el camino cayendo medio muerto. Dice que cuando estaba en el camino medio muerto, Venía un sacerdote y a veces nosotros nos preguntamos ¿Por qué ese sacerdote fue como tan indolente Y vio a su paisano, vio a su hombre de su raza Vio a su prójimo tener necesidad Vio a su prójimo muriéndose y él pasó de largo Él pasó de largo tanto el, judí, el sacerdote como el levita Era porque él estaba como medio muerto y medio muerto significa que se veía muerto. No estaba muerto, pero parecía muerto. Y cuando él lo observa, dice, no, 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 no me puedo acercar. Es cuerpo muerto, me contamina. Si me acerco a este moribundo, me contamina. Yo le doy la vuelta y sigo de largo. Y el otro pensó, eh, me contamina, doy la vuelta, pero dice que un samaritano. Y él empieza a hablar y dice... ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es todo aquel que puede ser tu enemigo, es tu prójimo. Por eso el Señor dice, Oísteis es que fue dicho, amarás a los que te aman y odiarás a tus enemigos, pero yo os digo que amen a vuestros enemigos. El prójimo despierte. Gracias, buenos días. Gracias, gracias, muy bien. El prójimo también es su enemigo, es su detractor, es su traidor, es el asesino, es el violador, es el corrupto, es el ladrón Es su vecina que le cae gorda, es su suegra, es su prójimo, también son sus prójimos Y lo primero que el Señor le estaba enseñando en esta ilustración es, es verdad que todo el que no soy yo es mi prójimo pero no estás llamado a amar al prójimo que tú quieras como a ti mismo, sino a todos los demás como a ti mismo. Y a mí me impacta porque dice que lo primero que viene a un corazón genuino es que fue movido a misericordia, se detuvo, lo levantó, lo limpió, lo vendó, lo cargó, lo llevó a un lugar donde él pudo estar, cubrió sus heridas, ¿Y cómo nos gusta ver que Jesús hace eso con nosotros? ¿Cómo nos gusta saber que hay alguien que nos ama, que ha sido todo para nosotros, pero cuánto nos cuesta hacerlo con un semejante? La verdad es que quiero decirle, diga conmigo, hechos son... <risa> hechos son qué? ¿A qué? Ajá, acá dicen así. Ese es un dicho muy mexicano. ¿Cómo es? Hechos son, amores. Hechos son amores La verdad El sacerdote y el levita Pudieron decir Ay pobre infeliz Compatriota está medio muerto O muerto Pero no que no me compatamine Y se fue Se fueron a adorar a Dios Se fueron a cantar a Dios Se fueron a, a, a la iglesia Se fueron a cantar la alabanza Cuidando que otro que piensa diferente a ti no te contamine Estamos en un mundo con un corazón demasiado racista Yo no sé, pero pues el estigma del colombiano hace muchos años era Usted viene de Colombia y le sacaban todos los perros a que lo lieran a uno en los aeropuertos ¿Por qué? Porque pues Colombia, imagínense, en la época que empezamos a salir al exterior, los años 90, principios de los 2000, más bien 90, terminando los 90, entonces todo era Pablo Escobar. ¿Cómo se llama Gloria Salamanca? ¿Escobar? No, Escobar no, no, no soy de esos. Todo era narcotráfico, todo era mala fama, todo era, y era una X, los que vienen del, de Colombia a la derecha, ya éramos sospechosos ¿Por qué? Porque hay un estigma Estamos en un mundo Donde el prójimo es El que me conviene Y el Señor se lo estaba diciendo a él Tú que te justificas Te voy a enseñar Ese samaritano que tú aborreces Ese que no se parece a ti Ese que no piensa como tú Ese que no baila como tú No canta como tú No cree como tú Es tu prójimo y quiero que entienda algo Hechos son amores Y dice la palabra en el primer libro de Juan Capítulo 3, verso 18 Es la palabra bíblica para hechos son amores Hijitos míos, no amemos de palabra no, no, Hijitos míos, no amemos, amemos de palabra Sino de hecho y en verdad Ese es un refrán bíblico Hechos son amores y es verdad, no ames de palabra El verdadero amor es un amor activo Es un amor real, es un amor profundo Es un amor sacrificial El verdadero amor siempre se sacrifica El verdadero amor está lejos de ser un sentimiento Que nos haga sentir increíblemente bien el verdadero amor son actos de servicio sacrificado. ¿Sabe? Yo tengo tres hijos y todos fueron tan diferentes cuando fueron bebés. Pero todos me producían lo mismo cuando lloraban a la una, dos, tres, cuatro y cinco de la mañana. Ese llanto como Ay, ¡Dios mío! Se despertó y uno corre entre que está despierto y dormido. Yo no me ponía emocionada, ay cuánto amo a mi bebé, cómo chilla cada hora, qué alegría. Quiero que chille cada cinco minutos, claro que no. Pero el amor son actos de sacrificio conscientes y voluntarios. El amor, la verdad como lo expresa Pablo, quiero que abra su Biblia, en el libro de Romanos capítulo 13 Y vamos a estar estudiando de los versos 8 al 11 Dice la palabra No debáis nada a nadie Y eso sí que, mejor dicho Estamos en el mundo del crédito fácil Mira, compra ahora y paga en 10 años Compra eh, a meses sin intereses Porque eh, el que te enreda y el que se endeuda Y el que no paga Siempre abre un hueco para tapar otro hueco. Así que en otra oportunidad vamos a hablar de cuán importante es no tener deudas. Pero me encanta este texto porque comienza no debáis nada a nadie. ¿Y sabe por qué? Porque cuando tú le debes algo a alguien eres esclavo de aquel al que le debes algo. Cuando alguien... Eh, le debes dinero eh, Se enseñorea de ti Cuánto honra hay Para las personas que pagan sus deudas Paréntesis entre lo que vamos a hablar Sea una persona de honor Pague lo que debe Porque eso puede dañar mucho Su testimonio Usted tiene que ser una persona De honor Cuántas personas de honor Hay en este lugar Baila. No, no no La levantan dos o tres Con, con inseguridad uh. Uh. Como que pagué ayer Pero debo lo de mañana No, el honor es esta Determinación en nuestro corazón De no deber Pero hay una deuda Que es eterna, hay una deuda que es Impagable, hay una deuda De la que nosotros debemos estar Conscientes, y usted me dirá No me diga eso pastora, que yo nado en mis deudas Usted me va a poner otra, no hay una que está en la palabra dice no debáis nada a nadie sino el amaros los unos a los otros Eso quiere decir que hay una deuda de amor al prójimo Sabe que estamos en la tierra para completar siempre el plan, la obra, el propósito de la obra redentora de Jesucristo en la tierra somos instrumentos de Dios, somos instrumentos en las manos de nuestro Redentor todos los días de nuestra vida. Todo aquel que ama a Dios como dice la Palabra y la Escritura, es un instrumento de Dios y de su poder en la tierra. Hoy tú tienes la oportunidad de ser instrumento en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la verdad es que cuando el Señor le contesta diciendo Tu prójimo es el que no quieres Tu prójimo Es el que no es como tú Y además tienes una deuda Con ellos Tienes una deuda de amor Con tu vecino Tienes una deuda de amor Con tus hijos Tienes una deuda de amor con tus padres Y tienes una deuda de amor Con la sociedad Con los que son diferentes a nosotros Dice no debas nada a nadie sino el amaros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aprendíamos la semana pasada que la ley de Dios estaba condensada en dos grandes mandamientos, si uno era amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, el alma, la mente, las fuerzas, y el segundo, semejante a este, era a tu prójimo como a ti mismo, pero aquí Pablo metió todo en uno y dice... Porque el que ama a su prójimo Ha cumplido toda la ley Y yo le decía Señor tremendo Tremendo que Haya mandamientos tan sencillos Tan precisos Tan concisos Tan ignorados conscientemente Por nosotros tan Nosotros de doble a veces Moral de, Con esta doblez Esta falta de integridad En nuestro amor y en nuestra adoración por eso somos incapaces de reflejar este amor de Cristo. Dice, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu, eh, a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es que el amor... Es como dice Primera de Corintios, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no es captancioso y cuando hablamos de deuda, de deber, es un deber, es una obligación, es un, un llamado al honor de nuestra fe. En el diccionario la palabra deber es estar obligado a algo por una ley divina, es un deber, un deber natural o a una ley divina, o natural, o positiva, un deber de patria, un deber de cristiano, un deber de adorador, aquel que se dice, yo cumplo con mi deber, a veces eh, cuando éramos pequeños, pues a veces me da pena contar cosas, hoy sí mi mamita está aquí, conmigo, a mi lado, hermosa, sana, cuando éramos chiquitos vivimos cosas duras y entre las cosas duras que vivíamos es que cuando había problemas a veces llegaba la policía. Es decir, eran problemas de, de tipo de alto nivel. O sea, y cuando llegaba la policía yo siempre tenía esta expectativa. Ellos nos van a ayudar. Ellos nos van a ayudar. Uno es chiquito y ve un policía lo ve como un héroe. Lo ve como alguien que tiene un uniforme y lo porta con un deber. El deber de servirnos. Pero eran más... Terribles es que lo que pasaba en mi casa se hacían los bobos, no nos ponían cuidado y se iban. Y sabe, eso que producía en mi corazón: un dolor, una tristeza, un, un sentido de desprotección y un rechazo hacia ese tipo de personas que tienen un deber moral, un deber ético, un deber social y se van como el sacerdote, como el levita como ignorando la realidad de la necesidad que otro vive. Qué triste. Es fácil verlo en un gobierno que roba o en un maestro que nunca se preparó para enseñar y roba. Es fácil verlo en, en la gente que debería hacer algo y no lo hace, pero es más triste cuando tú te llamas cristiano y ves a tu hermano tener necesidad y cierras contra él la mano. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? ¿Cuál fe? ¿Cuál adoración? ¿Dónde está la evidencia de tu fe? Está en el amor que tenemos hacia el prójimo Y cuando yo hablo de amar al prójimo A veces veo nuestra actitud indiferente Hacia la gente que está en la calle Y tú puedes predicarle el evangelio Y no lo haces porque te incomoda porque qué oso, no, qué oso ¿Yo qué le voy a decir? No es apropiado ¿Qué es apropiado? Entonces eh, no hables con esa mujerzuela Que vive en la esquina Que es una cualquiera mujerzuela horrible No la mires mi amor Nosotros vamos a la iglesia No seamos tan fariseos Esa mujerzuela horrible Jesús la ama sobre esa persona malvada sale el sol Que llena de sol tu propia casa Esa persona humilde que, que tal vez no habla como tú Nunca fue a la escuela como tú Es tu prójimo Pero no una sociedad toda banal, toda tonta Toda falsa, llena de, de, de arribismo y de deseo De ser lo que no somos De pretender lo que no somos el Señor dijo, cumple tu deber como hijo mío Y tú tienes un, una deuda, ama Y amor no es el amor de este mundo, este es un mundo que no ama Un mundo permisivo, que llama a la permisividad amor Yo no puedo creer cómo alguien va a una escuela enseña una cátedra y ve a esos niños muriéndose de necesidad y no hace nada porque no le importa, porque no es su chamba, porque para eso no le pagan. No, es que ven niños siendo abusados sexualmente, perdidos en su identidad sexual, pero no nos importa porque yo soy profe de matemáticas. A mí no me pagan para eso, no, no, no es que puedo perder mi chamba Usted puede perder su vida Y hacer perder la vida de muchos otros Y vale más que su chamba Así es que hermano querido ¿Dónde está el amor a tu prójimo? A ese que es difícil A ese que, que te lastimó A ese que es tu enemigo Tenemos una deuda ¿Qué significa tener la deuda de amor? ¿Qué significa estar endeudados de amor? Y yo lo entiendo porque siempre le decía al Señor, no es que yo te quiera pagar, porque a veces me pregunté, ¿está mal sentir lo que yo siento? Desde que conocí al Señor siento algo y es como un deseo no de pagarle porque no puedo, pero hay una sensación de deuda en mi corazón tremenda, tremenda. Y entonces entendí por qué tenemos esta deuda en el corazón. No es porque nosotros seamos tan buenos que queremos pagarle a Jesús. Es por lo que dice la Escritura, Primera de Juan 4.10. Y en esto consiste el amor. Y tan lindo, o sea, la Biblia nos va a dar una respuesta siempre. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y es lo que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Que la diferencia de nuestra creencia cristiana versus las creencias de todo el mundo están en este versículo. Yo recuerdo cuando Jesús me encontró. Lo primero es que esta es la única religión del mundo en que nosotros no buscamos a Dios sino que Dios buscó a su pueblo por medio de su Hijo. Y es la verdad, cuando yo iba a ir a la iglesia, yo no quería ni a Jesús ni a la iglesia. Y yo estaba en mi universidad y vino mi amiga la cristiana y yo decía, allá viene, uy, me le pierdo. Y yo me escondía allá de ella porque yo dije, ay, me va a predicar. Cada vez que me veía me predicaba y ella entraba por la derecha y yo corría por la izquierda. y Yo decía, ay, allá viene, allá viene. Hasta un día que me dijo, estábamos estudiando súper juntas, me dice, ¡ay, me voy! ¡Las cinco! ¡Dios mío, me voy para la iglesia! Y yo dije, uff, Me dice de ella, ¡vete! Te, se te hace tarde. Y me dice, ¡vamos! Y yo dije, ¿vamos quiénes? Y me dice, ¿no quieres ir? ¡Uy, todo lo que me has dicho es pura mentira! Tú nunca has querido venir a la iglesia... Eso me pegó una regañada que yo dije, ay Dios mío, si me va a pegar no me regañe. Haga una de las dos cosas, ¿sí o no? Y me dijo, no vayas. Le dije, no, pero sí, hoy yo iba a ir contigo, vamos. <risa> Después de tremenda regañada no tuve opción que decir, claro, que viva este jueves, me voy para su iglesia. Pero yo no estaba buscando a Jesús. Él sabía que yo era como ese judío herido medio muerto, desprovisto de todo lo que necesitaba y Él fue el que creó todas las circunstancias y se acercó a mí con ternura, con amor y en esto conocemos el amor de Dios en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros en que nuestra deuda es eterna es eterna mi deuda con el Señor en que Primera de Juan 3.16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y ahí es donde yo entendí el poder del sacrificio de Cristo, tiene que ser algo que usted entiende usted, es imposible que usted ame a alguien cuando usted no conoce el poder magnífico de alguien que te recogió cuando eras nada. Te limpió en tu inmundicia, te lavó en tu maldad, tomó tu lugar, pagó la deuda, fue propicio al Padre por nosotros y por nuestros pecados. Y tú dices, pagó mi deuda. Él dejó todo pago y dijo, y cuando regrese, si debe algo, yo te lo pago. A mí nadie me debe nada. A mí no me debe mi mamá amor, mi esposo más amor, mis hijos más amor. Nadie me debe nada porque todo lo que un día alguien no me dio, Jesús en su sacrificio me lo dio todo. A mí no me falta nada. Él es la fuente de todo lo maravilloso, de todo lo poderoso. Se llama Jesucristo. Y esa es la belleza. Y ese es el amor. Y esa es la deuda. Que lo que Él hizo por mí, yo estoy en deuda para hacerlo por usted. Para hacerlo por el que sufre. Para hacerlo por mis enemigos. Por aquellos que me odian. Por aquellos que me aborrecen. Por aquellos que desean el mal. Yo tengo una deuda de amor con ellos. Y amor no es simpatía, amor no es alcahuetería, amor no es minimizar lo que otro hace mal, amor no es decir, ay, a mi secuestrador, ahora lo adoro, lo amo, amigos, que esto no es amor. El amor hacia el enemigo tiene una manera de ser y es la intercesión. La intercesión es el mayor alto grado de amor. Y cuando uno ama, Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado oro día y noche, porque este que está en las tinieblas, que se está muriendo, sepa quién eres tú. Y si no se convierte, pues ya sabemos, hay un juicio para esa vida. No somos jueces, pero cuánta gente anhela tomar el juicio de Dios y su vida está estancada, limitada. Herida porque no conoce La belleza del perdón El perdón Es maravilloso Aquel que abusó de ti aquel, Aquella mujer que dañó tu matrimonio Aquel hombre que mató a tu ser querido ¿Dónde está el perdón? El perdón No es una opción Es una deuda Como hemos sido perdonados Perdonamos a los que nos ofenden Estamos en deuda no hay nada más increíble. Yo no sé si usted ha experimentado, pero yo conocí a Jesús y experimenté algo que se llama libertad. Y la libertad no es que usted haga lo que le dé la gana. La libertad no es que usted desperdice su vida. La libertad es una paz dentro de nuestro interior que nos habilita para ver la vida con otros ojos, para ver al prójimo con otros ojos. Y esa libertad vino fruto del perdón de mis pecados. De las cosas que yo digo es, es como agua en el desierto, es como eh, la bebida más refrescante que a mí más me gusta es el agua de coco. Usted es la Coca-Cola, la que, pero yo amo el agua de coco, pero verdadera. Que salga del coco el helado, sí, me encanta. No, no hay refrescante, ni agua de coco, ni Coca-Cola, ni nada que se le parezca al perdón de Jesús a uno que es pecador. Eso es... Algo muy sobrenatural. Y quiero que entienda que cuando el Señor dijo, ustedes tienen esta deuda de amor, es porque cuando nosotros no éramos merecedores de nada ni de su amor, Él nos amó. Cuando éramos sus enemigos, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Eso es amor, eso es una deuda. Y cómo no, si yo soy portadora de todo este favor, ¿Qué me lo voy a quedar? Lo tengo que compartir Lo tengo que transmitir Lo tengo que dar Y luego dice Pero este amor Obviamente tiene su fuente En Cristo Jesús La fuente en Él está todo Él nos amó primero Él envió a su Hijo en propiciación Este no es un amor definido Por sentimientos Este no es un amor definido Por nuestra autoestima Ah, es que yo me tengo que amar primero para amarte a ti. Y como toda la onda de ahora, ¿no? La onda de ahora es abrazo, abrázate fuerte, abrázate, quiere. Te... ¿Qué es abogada? ¿Es seguro? ¿Es, es, ¿Es en serio? La gente es terapia. Abrázate fuerte. Yo, yo me ataco de la risa, eso me da mucha risa. Porque hoy todo es auto. Autoestima Hazlo tú mismo Todo es hazlo tú mismo eh, Tú lo puedes hacer solo Tú puedes Y la verdad es que no es cierto No es verdad Es mentira Autonada No hemos podido auto limpiarnos Ni autosantificarnos Ni autoperdonarnos Autonada Es mentira La única manera este amor verdadero se define no como lo define este tiempo en sentimientos en emociones, en permisividad es que soy tolerante a ti te veo ir directo a la muerte pero te empujo con cariño <risa> ese es el amor de este mundo, ve a sus hijos muertos pero por el temor al rechazo el temor a que te digan no, tú lo dejas morir Qué poca dignidad hay en ese amor, qué poca honra hay en ese amor. Eso no es amor, eso es odio, eso es egoísmo, eso es inseguridad, eso es orgullo, eso es puro amor propio y poca amor propio malo, ego, ego, ego y poco amor a los demás. El verdadero amor solo fluye de Dios y nos habilita para que sean hechos y no palabras, verdades y no ideas, el verdadero amor son oraciones intercesoras, amén. Y luego dice como a ti mismo y qué significa como a ti mismo, qué significa que amamos y la verdad es que amamos de lo que recibimos, Amamos con la intensidad. Aquí no quiere decir si usted se ama poquito, ame poquito al prójimo. Eso no quiere decir. Si usted se cree un gusano, el del lado es más gusano que usted. Eso no quiere decir. Cuando dice como a ti mismo es todo lo que tú buscas para ti, procúralo para tu vecino. Con la misma intensidad que tú lo deseas, búscalo para él. Esta es una sociedad orgullosa, aparentona, Egoísta y sobre todo envidiosa El amor es el antídoto de la envidia Yo crecí con una mamá Que nunca nos permitió ser envidiosas En mi casa había una cosa Y es que el que miraba el plato del vecino Mejor le hubiera dicho No lo mire, no lo mire, lo van a matar Entonces de pronto uno veía Que, que de pronto a este le pusieron papas Y a mí no y uno ve el plato y dice: Ve, tan raro, el mío no tiene papa, el de él tiene papa. Y de pronto el más atrevido de mi familia le decía a mi mamá: mamá, pero sin papita, a ver qué hace mirando el plato de su hermano. Y se armaba una cosa muy brava: A ver, todos démosle las papas a Gloria porque ella no puede ver que alguien tenga algo diferente a ella. Todos le damos a dar las papas, ella se las va a comer todas sola. Y uno, pues ya no le entraba y me daba papas, sí, no, ya. Era una ofensa para mi mamá que nosotros dijimos, uy, pero a él no sé qué, uy, pero. No, mire, si tenía aquí las papas le caían encima, muchachos. O sea, era otro nivel. Pero nos enseñó algo muy tremendo que solo el amor puede enseñar y es: nunca el amor. Es codicioso, es envidioso, es jactancioso, es arrogante, no, el amor tiene esta ca característica hermosa que dice que no hace mal, que en ese amor al prójimo yo no voy a pensar nunca en robar porque yo no quiero que me roben Yo quiero lo mejor para ti Porque procuro lo mejor para ti Y con la fuerza que lo procuro para mí Lo quiero para ti Si eso fuera en la vida real Si con la fuerza que tú quieres salir adelante Abrieras tu mano y ayudaras a alguien que es débil Y lo levantaras en vez de ponerle el pie Si con la dignidad que tú quieres Que tu esposa te trate con fidelidad, con honra Tú la miraras y miraras a las mujeres del mundo con la santidad que tú quisieras que ella te ve, así se ama al prójimo, con fuerza, con intención, con dignidad Pero claro, desde la casa aprendimos lo que es el racismo, lo que es la discriminación, lo que es menospreciar, preferimos a este, lo comparamos con este les hacemos heridas, pedimos lo que nunca damos, lo que no conocemos Y a toda hora estamos demandando lo que la gente nos debe Un verdadero cristiano, un verdadero hijo redimido por la sangre de Jesús No anda lamiéndose sus heridas Un verdadero prójimo entiende el dolor del vecino Y como lo dije en la primera reunión, si de alguien lo aprendí, de Ivonne cuando ella me decía He entendido un principio Esta enfermedad es dura Esta enfermedad es tremenda Pero siempre que voy a mis quimios Siempre que voy a mis eh, reuniones Veo a alguien que sufre más que yo El amor de Dios verdadero Nos da una perspectiva real De la debilidad de otro No de señalarle tu debilidad Sino de entender cuán débil he sido yo Cuán débil y cuánta misericordia Dios ha tenido en mis debilidades Y con esa misericordia yo puedo ayudar a mi prójimo Y a mi prójimo que lo veo destruir Y si su prójimo es su hijo que se está perdiendo Con misericordia y con lazos de amor Tráigalo al camino de Jesús El verdadero amor es desinteresado No conoce límites Y su disposición de sacrificarse es Infinita El verdadero amor No es un amor Que proviene de nosotros Que se centra en nosotros Cuando dice como a ti mismo es Si tú quieres algo para ti en grande Anhélalo en grande para los demás Anhélalo en grande para otro ¿Qué hace diferente a uno que tiene a Cristo De uno que no tiene a Jesús? La diferencia es que nosotros entendemos La deuda de amor con nuestro prójimo Día y noche La deuda de amor Entonces podemos orar Como Jesús dijo Orad por los que os maldicen Bendecid a los que os aborrecen Y nuestra oración Por ellos es sencilla Tú no vas a ser amigo de tu enemigo Vas a orar a Dios Vas a interceder por Él Vas a gemir por Él Y la intercesión Y la oración intercesora Transforma los corazones Cambia la visión Cambia la manera de pensar Y cuando cambia una manera de pensar Cambia una manera de vivir Y el versículo 11 dice Hacer esto conociendo el tiempo Que ya es hora de despertaros del sueño Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros Que cuando creímos ¿Sabe? El ataque del enemigo en los últimos tiempos es enfriar el amor. Si el amor se enfría, es más fácil hacer lo malo. Yo sé que aquí todos hemos pecado. Todos hemos hecho cosas malas. La diferencia entre un corazón que ama y un corazón endurecido es todo. Porque el corazón que ama se puede arrepentir. El corazón endurecido es uno que todavía justifica su pecado. Que no puede ver su pecado, que no puede ver la magnitud de la maldad de nuestro corazón. Nosotros somos malos, malos, malos en nuestro corazón, pero nuestro Dios es bueno, profundamente bueno y sabe cuán débiles somos para hacer las cosas que convienen. ¿Cuántos de ustedes tienen sus corazones bajo esclavitud? Porque no han amado al prójimo, porque están llenos de resentimiento, resentimientos con sus padres, resentimientos con un tío, resentimientos con su vida pasada, resentimientos con la familia. ¿Sabe cuando yo era pequeña? Yo siempre quería crecer, 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 porque siempre vi que los niños éramos débiles, no teníamos dominio. Sobre nuestros sentimientos Y yo tenía muchos sentimientos Que abrumaban mi corazón Yo tenía un odio más grande Que mi tamaño Un resentimiento más grande Que mi edad Y yo siempre pensaba Cuando uno es grande es feliz Y pensaba que los grandes Éramos felices porque teníamos En cierto grado Dominio de la vida Y uno podría decir Si estoy mal me voy para allá y si no me gusta esto, me voy hacia esto porque es mi elección. Pero ¿saben? La verdad es que el corazón que no perdona se hace esclavo de aquel al que le debe. Si tú crees que tu padre te debe algo, nunca tú saldrás de la cárcel de la esclavitud. Si tú crees que la vida te debe algo, nunca saldrás de la cárcel de la esclavitud. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre y la verdadera libertad es aquella que nos deja ser, amar, crecer y he visto adultos ser señores casados llenos de amargura porque nunca perdonaron a su mamá, a la mujer que tal vez los dio la vida pero nunca los crió, nunca los tuvo, los abandonó o tal vez fue una mujer cruel, golpeadora, amargada, o simplemente ni la conocen. No saben quién es. Esto aplica para papá, mamá, hijos. Tantos vieron pleitos, borracheras, golpes, heridas. Pero ¿por qué cargar toda la vida pegada a un muerto? ¿Por qué deber toda la vida nuestra felicidad a alguien que nunca nos va a poder compensar los años de dolor ni de tristeza? ¿Por qué vivir en el pasado y no entender que Jesucristo vino a la tierra para deshacer las obras del diablo, para darnos vida y la en abundancia? Y cuando Jesús habla en abundancia no es dinero. Él habla de esta abundancia de paz, abundancia de amor, abundancia de libertad, abundancia de vivir para Él. No hay nada más satisfactorio en la vida Más hermoso en la vida Que saber que éramos tan viles Tan pecadores, tan miserables Yo me pregunto ¿Habrá alguien en la tierra Que el día que Jesús vino a recogerme A encontrarme en mi pecado En mi maldad hubiera dicho no Yo doy todo por gloria Es aseguro que no había nadie en el mundo porque ni siquiera yo hubiera dado nada por mí, y eso que era yo mi vida y vino Él y este acto de amor al prójimo es simplemente un acto de libertad cuando conocí a Jesús, lo amé no porque yo fuera buena, al contrario porque Él me amó primero y entendí que la oración del Padre Nuestro No es para rezarla Es para vivirla, es para tenerla En el corazón Perdona Mis ofensas Como yo perdono a los que me ofenden El verdadero cristiano El verdadero cristiano Vive en un nivel muy alto Sobre la gente común Entiende el poder y el arma Del amor Manifestada en el perdón ¿Cuántos Necesitamos perdonar porque seremos perdonados. Yo sé que muchos de ustedes quisieran ver a su enemigo muerto pagando lo que le hizo, pero ¿sabe algo? ¿Cuántos quisieran vernos así por lo que le hemos hecho a otro? No somos tan justos como parecemos. Hagan esto, dice la palabra, porque conociendo el tiempo es un tiempo difícil. Donde amar es lo último en lo que se piensa Todos quieren ser exitosos a codazos, a patadas Pero le voy a decir, se va a morir, no se va a llevar nada Y todos se van a gastar su plata La que no trabajaron, la que no, se la van a comer Entonces usted dirá, me la gasto antes de morirme. Usted no sabe si va a tener tiempo de gastársela Yo le aseguro, usted necesita libertad y hoy el Señor preparó este sermón Solo para nosotros, los que estamos aquí No para el que no está Para mí, que necesito Todos los días de mi vida El perdón de mi Jesús El ser lavada por su sangre Y entender que este llamado Es un tiempo urgente El reloj avanza Gente que ayer estaba, hoy ya no está Se acaban los días, se nos acaba el tiempo Se le acaba el tiempo Para perdonar a los que le han hecho daño se le acaba el tiempo para amar al que tiene cerca Se nos acaba el tiempo para extender el amor de Jesús Y cuando amamos como Jesús dice Entonces pensamos de nosotros con moderación Entonces ponemos nuestros dones y talentos Al servicio del cuerpo de Cristo No para orgullo, no para vanagloria Así que hoy yo te invito Levántate del sueño porque el tiempo se acaba Vistámonos de Cristo De amor, de gracia Y de misericordia Yo sé que muchos de ustedes han sido heridos Lastimados en sus casas Pero se va a morir Lamiéndose sus heridas Se va a morir culpando A otros de sus desgracias Hoy es un día para amar Para amar al que te ha hecho mal Para amar al que no te dio Para amar a través del perdón Habrá alguien que lo quiera hacer En esta hora Póngase de pie.